0: Han sa att tänk att sätta en hund framför dig. Och jag sa hela tiden att den aldrig i livet Det ser typ livsfarligt ut. Vissa spacka var jag ju rädd för att åka utan hund. Så att aldrig med en hund
1: framför. Välkommen till Härnösandspodden ska du höra. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet Jippi Härnösand. En podd där folk får prata till punkt. Där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni höra det som står mellan raderna i gippi I en uppriktig och nyfiken form. I Härnösandspodden får du möta Jessica Häggqvist. Härnösands egen VM-drottning. Nyss hemkommen med guld och silver från årets världsmästerskap i draghund. Hur det kom så att hon hittade till draghundsporten. Ja, det ska vi prata om. Och vad som har drivit henne genom livet att testa allt hon gjort, startat eget surdegsbageri, varit matkreatör. Och som utbildad dietist, då kan hon nog ge oss några nyttiga frukosttips och vad man ska äta för att bli en vinnare. Välkommen Jessica! Tack! <laughs> ja, får vi de där svaren tror du?
0: Ja, kanske, det beror på det som ställer frågorna.
1: Ja, men kompetensen har du. Först och främst grattis till ett nytt VM-guld och en silvermedalj dessutom.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Sportfrågan, hur känns det?
0: <laughs> Ska du ha det ärliga svaret? Eller, eller ja. det förväntade svaret. Um, jag är såklart nöjd med två medaljer på ett VM. Det måste man vara. Uh, och en fjärde plats och en sjätte plats. så Absolut nöjd. Men jag hade tänkt mig lite mer faktiskt. För att jag vet hur... Otroligt bra mina hundar är. Men ibland går det inte alltid som man tänkt sig. Så det var ansluten och glad.
1: Ja, vi ska bara oss ner i det där lite mer. Hur många hundar har du förresten?
0: Just nu har jag faktiskt bara två hundar hemma. Och det är? Med Pelle, min lilla guldhund. Och sen är det en ny tillskott i familjen som är Alfa Romeo på åtta månader.
1: Och vem var det som tog guld och silver?
0: Silver blev tyvärr bara med Pelle. Men guld var det Taco som är vad ska jag säga, Pelles En Antik? Ja, hon eh, körde jag också på VM i fjol. Så hon, vi, vi har samarbetat några år.
1: Och då, då, då lånar du in hunden som är hos några andra?
0: Ja, precis. Det är faktiskt Uschi Diesel. Så om ni är lite skidskjutigintresserade så vet ni vem hon är.
1: Jajamän. Det är då. Och... vi vet både vem hon och Thomas var är. Ja,
0: Thomas hade väl precis... Eh... Så att eh, vi trodde när hon skaffade den hunden att hon skulle köra själv. Så bra skidåkare som hon har varit inom åren. Men det vill hon inte. Sen fick hon ögonen för mig och då ville hon att jag skulle tävla med den. Så.
1: Ja men det här var ju riktigt spännande. Men och, och Alfa Romeo, vad är, alltså, vad är det för raser det här? För det är ju lite intressant. Och... Mm,
0: det är ju blandraser. Eh, så det är första poäng i Greyhound. Och Pelle har även lite husky i sig. Så det är lite blandningen för att få dem snabba, uthålliga och ja, starka.
1: Alltså har det visat sig vara vad ska jag säga framgångsreceptet att det ska inte vara renrasiga hundar utan man ska mixa de bästa gener
0: Oj Jag skulle säga att det på vem du frågar Vissa vill fortfarande ha renrasiga förstar så att det, det kanske ändå är mer individen och dess kapacitet mer än blandningen men det blandas ju hejvilt nu och man försöker nog fortfarande få ut den perfekta blandningen ska jag tänka mig.
1: Formel 1, Alfa Romeo låter ju som, är det en tik?
0: Nej det är en, en, hane, en hane
1: det låter som man är på väg mot Formel 1.
0: Mm, det är väl förhoppningen. Vad är
1: det för blandning då?
0: Han är Forster, pointer, pointer och Greyhound. En gång till. Forster, Pointer och Greyhound. Och han är ju då Tacos son. Så att jag håller liksom familjen nära i hund, hundvärlden.
1: Ja, det är fascinerande för att menar, en gång i tiden så var det skäfrar och sen dök det upp några forstighundare mm. som visade sig springa en halvtimme fortare på tre, 30 km. Ja. Men nu så är du hemma igen och Janne wängman har just genomförts och därmed sätter Härnösands draghundsklubb punkt för årets... Draghundssäsong. Var du med förresten?
0: Jajamän. Jag tog tillfälligt akt och deltar i tävling med klubben så ofta jag kan.
1: Och med vilken hund?
0: Då var det med Pelle.
1: Och vad säger de andra medtävlarna i som Draghundsklubb då? När du kommer med Pelle.
0: De tycker att det är jättekul när jag kommer hem. Alltid. Det är en fantastisk stämning när man kommer hem sådär.
1: Ni vann förstås.
0: Vi var snabbast, ja. Det
1: här... Betyder det att det här var din sista tävling, att det är säsongslut för dig också?
0: Nej, det skulle jag väl inte säga. Nu känner jag ju att nu kanske jag får lite fria tyglar och tävla själv utan hund. Så jag söker lite lopp här och där som är möjligt att köra.
1: Alltså ren skidåkning? Mm, precis. Men om vi går tillbaka till de här två gulden. Jag först var det på SM och sen så VM-guld i Åsarna. Mm. Där var Thomas Varsberg förresten hade hjälpt till med... Banorna.
0: Jajamän, den ikonen gick runt där och skötte sig exemplariskt.
1: Nu förstår man ju lite bättre varför han var så engagerad om familjen hade en hund med i spåret.
0: Ja just det, men det är inte han som har hunden utan det är en Thomas Söderberg han som vallar nu för eller slipar nu åt skidskyttelandslaget och landslaget. Så det är inte rätt Thomas, men Thomas Varsberg var otroligt engagerad och... Man förstår ju varför han blev blivit framgångsrik som idrottsman. För den perfektionismen och engagemang han känner för det som han ska köta ja, det är otroligt att se. Mm.
1: Men om vi tar oss igenom det där VM-loppet. För alltså, om jag tittar i resultatlistorna så först åkte ni 7,5 gånger 7,5 kilometer. Det först med Pulka och sen med Lina. Ja,
0: Combined precis. Combined, ja. mm.
1: Men alltså du vinner med 4,7 sekunder.
0: Jag har faktiskt inte kollat resultatlistan, men... Ja, så kanske det var...
1: Och, och andra loppet, då åker du utan pulka, tänkte jag. Men då är det med Lina, 15 kilometer. Uh,
0: nej, men då när jag körde med Pelle, 15 kilometer, då var det med pulka. Så med det pul är det inget byte alls, utan pulka hela 15 Jag Ja, med
1: pulkan. Mm. Ja, men, och då var det, om jag inte har sett fel, 6 sekunder från guldet mm. Alltså, mm. vad tänker du under alltså under ett och under... En och en halv mil under 15 kilometer. Vad finns den där sekunden eller de där sekunderna? Eller?
0: Ja, jag tappade ju faktiskt sju sekunder på de sista kilometrarna. Så att visst kan man väl tänka där att... Tänk om jag hade hört vad de prat, eller vad de skrekte mig på vägen. Men jag var så fokuserad bara på att ta mig i mål. Så jag hörde faktiskt inte vad de sa. Så att det ledde ju med en sekund innan. Så att ja... De sista sekunderna hade jag väl kunnat tagit de <laughs> sista kilometerna upp då.
1: Men jag läste någonstans, jag tror det var året innan, i något Facebook-inlägg att du skrev om det att det var väldigt isiga banor och man måste, man måste verkligen ta hänsyn till hundarna och bromsa ut för, för att inget är värt att riskera säga, hundens Nej. hälsa. Nej,
0: men så är det absolut. Det, hundsport är ju, det är inte bara att köra så fort man kan med hund utan det gäller att tänka på helheten. Om man kör med pulka framförallt så det är det jättenog att man ser till att bromsa pulkan så att inte den skjuter på hunden. Och när det är isiga spår då går ju pulkan, den flyger ju bara fram. Så där är det jag att mer parera pulkan så att inte den gör skada eller, eller hunden tar skada helt enkelt.
1: Men Thomas Vassberg hade sett till att det var perfekta förhållanden i år.
0: Ja faktiskt, alltså jag var orolig dagen innan vi skulle köra stafett och världskupploppet där efter då vm men sen när man får upp det dagen efter när det ska vara tävling så var det perfekt. Fem snabba frågor.
1: Sommar eller vinter? Vinter. Cykel eller skidor? Skidor. Skate eller klassiskt?
0: Åh, oh, alltså skate såklart med hund men klassiskt gillar jag också. Långlopp framförallt.
1: Orsa grönkligt eller hönösand? Ah,
0: vilken svår fråga. Orsa uh, Gränkligt har ju fantastiska skidmöjligheter uh, Jag har ju inte klubben där Men jag säger ändå Orsa faktiskt
1: Hund eller katt? Oj, hund Du kör alltid för guld ja, det sa du ju i början du, var ju, du, du hade ju kunnat tänka att komma hem med fler medaljer mm. Men du måste ju ha en vinnarskalle
0: Ja, det har jag
1: och dina hundars skallar tänker jag. Vad krävs av dem?
0: Ja. Eh, jag har fått någon kommentar av min kompis. Som säger att du får fram det bästa av hundarna. Så du ger inte hundarna något alternativ. Eh, att vara lika eh, framåt och tävlingsmotiverad eh, som du är. Så att det är väl det som krävs då. Att de har eh, också en vinnarskalle. Och vilja att ge allt.
1: Och det det, alltså min erfarenhet av hundar, det är bara egentligen med berömde.
0: Ja, men det är ganska lätt för att de gör ju det de tycker är roligast.
1: Ja, men det handlar väldigt mycket ja. om att förstärka. Liksom. Ja,
0: glädje och beröm och, och hitta. Det finns ju ibland kanske perioder när man, eller man ska inte säga, men eh, om det blir så att en hund blir less eller omotiverad, då kommer den inte springa fort. Så att det, då får man kanske backa träningen och hitta andra sätt att motivera den. Kör korta lopp eller ta in fler hundrar så den får jaga. Så det är ju alltid det att hålla motivationen och glädjen i det den gör.
1: Har de klarat sig från, alltså Pelle till, till exempel, har de, han klarat sig från skador?
0: Peppar, peppar, ja. Hur gammal är han? Han är tre år, nyss fyllda faktiskt.
1: Ja, det är en en. en, en. En ung kille, men, ja. men jag förstår att det är liksom elitidrott även för hundarna. De ligger på en väldigt hög nivå så att de blir känsliga för mm. överbelastning.
0: Ja, det gäller att ligga på den perfekta eh, nivån. Det är precis som en vanlig idrottare. Du behöver träna nog mycket för att få en progression, men du måste träna lagom mycket för att inte skada dig eller bryta ner dig.
1: Om vi håller oss kvar vid Hennesansklubben. Härnösands draghundsklubb bildades 2015, men det finns en ganska lång draghundshistoria i Härnösand. Hur kom du själv i kontakt med sporten?
0: Ja, alltså jag har alltid tyckt om att träna och åka skidor och så. Eh, och jag hade ingen draghund då på den tiden, men jag eh, tränade med klubben lite grann. Så. Eh, men jag hade inga planer på att skaffa någon draghund egentligen. Men det var ett bra gäng att träna med, och de tränade bra så. Så det, det började väl där i 2016 som jag tränade lite grann med klubben då, fast utan hund. Sen så är det klart att det är kul att se och inspirerande att se duktiga eh, idrottspersoner med hundar. Jag har alltid älskat hundar. Så det var väl då jag kom i kontakt med dem, men då hade jag ingen tanke på att själv börja.
1: Vem var det som scoutade dig då?
0: Egentligen var det faktiskt Jan och Sander som, jag kommer aldrig glömma den kommentaren, jag vet inte om man själv kommer ihåg att han har sagt det, men han sa att tänk på att sätta en hund framför dig. Och jag sa ju hela tiden att den aldrig är livet Det ser typ livsfarligt ut. Vissa utförsbackar var jag ju rädd för att åka utan hund så att aldrig med en hund framför. Så man kan väl säga att det var väl han som öppnade ögonen lite. Sen var det ju en person som heter Eva Jakob som Säga, lånade ut sin hund Som såg potentialen i mig och, och ville att jag skulle köra hennes hund Så det var väl inte så det började Jag bara, jag kan väl testa då
1: Gick det lite lugnare med den hunden Än med Pelle?
0: Um, ja men det var en, en Bruxhund En Malinois Så att jag började klassen då Så det var ju klart det lite lugnare Men man, man kan ju inte säga att hon var lugn så Och <laughs> <laughs> väldigt, väldigt snabb tjej <laughs>
1: Men det finns fler osander i den här klubben. Sandra är, tror jag, vice ordförande.
0: Ja. ja och det... sitter i styrelsen. Ja, precis. Och så Frida.
1: Och så Frida. Ja. Henne hade du sällskap av på, på EM. Ja,
0: och på EM också i innan. Mm.
1: Och jag kan inte låta bli, alltså, det är ju som en, klanen och Sander. Mm. Mm. För att, jag tror det var 1964 så var jag 14 år och fick en forstetik. Och det tog inte så lång tid för en Ove och Sander hade scoutat att det fanns en forst i Härnösand. Så när jag var 15, då fick jag också kliva upp klockan åtta på söndag och träna med, med Ove och drogs in i den där ja. dragonsporten några år.
0: Ja, Ove är fantastisk. Han kommer ju fortfarande på samlingar och så och tittar på så vi fika stunder och möten så kommer han och deltar med oss.
1: Ja, jag träffade honom faktiskt på KOP här någon gång i vinter. och naturligtvis pratar vi lite hundar men nej, det, han, han är ju den som har eldsjälen som har lagt grunden för allt det här andra.
0: Ja, ja men det är härligt att se att han keep going strong.
1: Men det som du sa, då var det men Mycket av de här tävlingarna, det var tvåspann och trespann. Och det var killar som var dressörer på Försvarets hundskola eller arméns hundskola som det hette. Det var en liten grupp, men det är en helt annan sport idag.
0: Ja, alltså jag började med b som sagt. Och jag, och jag brann väldigt mycket för just b För jag tänker att för sportens skull så ska ju fler... Det är ju ändå fler som har B-hundar, alltså vanliga brukshundar hemma- än, än kanske första Än
1: en, 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 en korsning med ja, tre, också. fyra.
0: Ja, men precis. Så att jag, jag brinner väldigt mycket för att det skulle bli en bredare sport på så vis. Men sen blir ju jag, jag som en tävlingsmänniska- och då vill jag ju köra på de stora klasserna. Och då måste man ju byta tyvärr.
1: Alltså hundar, precis som du säger, kan ju betyda så mycket för människor. Alltså vad, vad betyder de för dig?
0: Det är ju mina, min familj. Det är verkligen min familj. Mina hundar. så Det är egentligen allt då. Det har kortfattat men det är faktiskt så.
1: Men om vi bara repeterar innan vi går vidare. så alltså nordisk stil tror jag det kallas. Mm. Övergripande draghund på vintern. Mm. Det är inte alla som riktigt vet vad det här innebär. Alltså flera olika klasser. Flera olika... Kan du ta oss igenom det här lite grann nu?
0: Ja, alltså vinter med dragen, det, det är ju är det jag sysslar med. Då. Sen finns det också släde, men det kan jag inte förklara så mycket om för det kan jag inte. Men det är ju med fler hundar och en släde. Rimligtvis bistå. E, Nordistill som jag gör, det är ju som du sa. Det är fler olika grenar. Där lina med bara lina och hund är en gren. E, pulka, pulka framför, eller mellan dig och hunden är en, en gren. Och sen är det combine där man kör halva loppet med Pulka och halva loppet med Lina. Och sen finns det även tvåspansklasser i både Lina och Pulka. Så det finns tvåspann Lina och tvåspann Pulka. Och de är då längre lopp än de andra vanliga loppen.
1: Men du kör inte med fler hundar. Du kör med din Pelle eller med Taco eller Alfa jag, Romeo a, snart.
0: Ja, jag har faktiskt tävlat i tvåspann både förra VM och det här vm Okej, då. Jag har aldrig provat tvåspann med pulka dock.
1: Och går det ännu fortare då?
0: Ja, men det gör det. Tänkte jag säga rent och klart, men det beror lite på. För mig på detta VM gick det inte lika bra. och det hade nog gått nästan fortare med en hund. För där tog den ena hunden slut. Så då går det inte fortare för då måste den andra hunden typ släpa på den andra den
1: Ja, då är vi inne på det här med, med träning. Alltså för menar, hur, hur förbereder man? Alltså hur förbereder du dig och hur förbereder du dina hundar som du ska tävla med? För att, jag menar, kraven är ju guld. Mm, du ja. kör för guld har du sagt.
0: Ja, Eller för att vinna. Jag skulle väl inte säga det som krav men, men jag jobbar för att kunna vinna guld. Sen kan man ju aldrig styra över sina konkurrenter jag kan säga att mina konkurrenter strävar nog också efter guld. Så att man, men för att förbereda oss för att ha den möjligheten så gäller det ju jag brukar tänka ganska mycket som alltså min egen träning som hundarnas träning du behöver hård träning, du behöver distansträning, du behöver snabbhet, du behöver vila och äta bra. Så det är att lägga upp det på det, på det sättet som, som funkar. Sen när det gäller det ju mig själv kan jag ju känna jag känner mig lite sliten idag. Eller jag skulle inte palla med ett hårt intervallpass. Men det kan ju inte hundarna förmedla. Så där får man ju vara väldigt finkänslig och se. Ja men vi kanske hade tänkt ett intervallpass idag men hunden ser lite sliten ut. Då får man ändra. Så kanske ta ta en vilodag extra särskilt.
1: Nu då? Du sa att nu letar du efter lite egna skiddävlingar här på och vintern. Är det period nu för hundarna ett tag?
0: Ja, eller vila och bara helt kravlös träning. Alltså träning kan ju vara, som nu bor jag ju i Börlen utanför stan, och då har vi en sjö där. Så att då kan träningen en dag vara att springa lös på sjön i en timme. Det är jättebra träning, det är inte vila, men det är träning som bara helt, är jätterolig och bara kravlös. De springer ja, men, runt och har kul.
1: Vad härligt, jag berättar just för dig att jag har fått låna en ny tvååring. Och förra veckan en, en spansk vattenhund, en perro, men förra veckan tror jag det var... 13 000 steg för mig och hälften av dem var ute på isen. Och det är helt underbart att se hundarna få springa fritt ja. som de djur de är.
0: Ja, det är, alltså, det är, att se deras glädje att de stötsar lika mycket upp och ner som framåt det är helt fantastiskt.
1: Ja, jag tänkte just om man skulle ha en stegmätare på dem så blir det ja. fyra gånger det man ja, har det känns själv. känns
0: Ja, precis.
1: Ja, du pratade om, om bölen. Hur var uppväxten förresten? Du gick i Grundskolan är Erlandsbro?
0: Ja, jag kommer från Erlandsbro. Där har jag bott och växt upp. Ehm, sen har jag bott på lite olika ställen. Men, ehm, men nu bor min mamma där ute i Börlund så då har jag ett sommarhus där som man också kan bo på vintern. Så att jag kommer hem lite då och då när det har möjlighet.
1: Och släpper loss Pelle och Alfa Romeo ja, på sjön precis. på isen.
0: Och träna med klubben.
1: Och träna med klubben. Vad håller ni till förresten nu?
0: Vi brukar ju vara på BIK oftast. Eh, vårdkasen också när det är bra. Eh, så, men jag tror att de brukar oftast vara på BIK. tror jag Vara på? Bonshag i
1: Men alltid tränat, sa du? Mm. Andra sporter?
0: Ja, jag älskar att träna. Eh, så, eh, jag har tidigare sprungit en del felmaraton och så. Tyvärr så håller inte kroppen riktigt full löpning längre. Men... Eh, springa, cykla, åka skidor, paddla, simma. Ja. Det mesta. Det Ja, jag är kul.
1: det krävs att du har den typ av hundar du har för att <laughs> de ska orka hänga med. <laughs> ja,
0: precis. Matte. Ja, kanske.
1: Hotell och restauranglinjen var det på Helsingborgs gymnasium och kompletterade med naturvetenskapligt basår har jag förstått. Mm. Visste du vad du ville bli?
0: Um, ja, alltså jag tror att jag ganska tidigt kom på att jag inte ville jobba i restaurangbranschen um, För jag är ingen människa. Så jag tänkte att jobba på restaurang, det är nog inte riktigt någonting för mig uh, Och sen när jag började fundera lite mer så tänkte jag att jag ska bli dietist för fotbollslandslaget <laughs> Det var lite min dröm um, Så därför gick jag naturvetenskapliga basåret för att då kunna gå på högskolan
1: Och då tog du det till Umeå?
0: Ja, precis Jättehärlig stad att plugga i. Mycket idrottsmöjligheter.
1: Och utbildade till dietist. Mm. Och läste lite pedagogik.
0: Ja, precis.
1: Fanns det hundar i din närhet där också?
0: Nej, då var det nog mycket plugg och träning bara. Då hade jag inte några hundar i familjen.
1: Men sen kommer du tillbaka till Härnösand. Mm. Jag har och då kommer liksom surde surdegen in i ditt liv. Ja,
0: precis. Jag har ju återkommit till Härnösand ofta. Jag, jag tycker om den här staden jättemycket. Och jag vill ju vara en del av att utveckla den på något vis. har jag alltid känt. Så att, eh, när jag då kom på att eh, jag inte vill jobba som dietist heller. Utan det där med surdeg, det var ju jättelänge sedan det kom. Eh, blev det stort i Sverige. Och då tänkte jag, Härnösand har ingen surdegsbageri. Det måste vi fixa. Eh, så då gick jag en lärlingsperiod i Östersund. På ett bageri där i Kaxås. Och lärde mig baka surdägg. Och tänkte att det här nu ska jag hem och fixa ett surdäggsbageri i Härnösand.
1: Och Så. då passade också. För då fick du börja tre på morgonen.
0: Ja, precis. Det passade min dingsrutin lite. helvete vad man ska säga. Ja. Och,
1: och, och namnet förresten. Alltså, någonstans var det någon som sa att det hängde ihop med Nalepu?
0: Ja, lite. Alltså, jag... jag det var en kompis jag hade förr i tiden där vi kanske identifierade oss lite grann i Nalepu-karaktärerna. Och jag vet inte om det var slumpen eller de tyckte väl att jag var mer en tiger. Så tar de kring jättemycket energi, kanske några bokstäver för mycket eller något, jag vet inte.
1: Men vad gav det dig det här, för du höll på rätt länge med både, med både bageri och café?
0: Ja, jag älskade det och jag har det fortfarande kvar, vilande ska jag tillägga. Och det kliar i fingrarna jätteofta kring att jag måste, eller jag vill ta upp det igen. Men jag valde ju att stänga ner det av flera orsaker. Där en av orsakerna var att jag ville satsa helhjärtat på dragensporten. Och det är jättesvårt att ha ett kafébageri där man måste jobba lite mer än en normal albestid. Och satsa helhjärtat på en sport. Det, det var omöjligt.
1: Ja, det är svårt att träna före jobbet med hundarna om man bara tre.
0: Precis. Och sen kanske man är lite för trött efter och så måste man någonstans också sova.
1: Även Jessica har den dygnsrytmen. Ja. Ja, det blev sporten som tog över. Men du, hur ser ditt liv ut idag då? Jobbet som dietist har tagit dig från sand?
0: Ja, ehm, jag jobbade ju inte som dietist på väldigt många år- jag jobbade med bageriet och sen blev jag lite headhuntad till Teknikus och skulle utveckla då den planen som fanns kring konferensverksamhet mellan teatern och Teknikus. Men det vart inte riktigt, med jag jobbade i kafé där ett tag. Men sen så sökte jag ett jobb som dietist i, som fanns ute i Dalarna. Då. Så egentligen var det därför jag flyttade dit, för att jag fick jobbet. Plus att jag sökte mig dit var ju träningsmöjligheterna. Så därför så flyttade jag ner till Dalarna för träningsmiljöten och jobb helt enkelt.
1: Ja, så när vi mässade eller skickade sms här för att hitta någon bra tid för inspelning så lyckades vi ju kombinera det med Janne Wengman-draget. Men du skrev, åh förlåt, du hade inte svarat, jag bara stängde av jobbdatorn och drog ut på skidorna. Mm. Ja, men det där låter tycker jag som ett bra liv i mina öron. Så. Och då är det Grönklit vad jag förstår, som är det ja, bästa.
0: Ja, men precis. Och sen bor jag också på en gård precis bredvid Orsagrön- så att jag kan också bata på mig om i husknuten och dra ut den. Ja,
1: Berätta, hur ser dina favoritdagar med hundarna ut där då, nu för tiden?
0: Ja, alltså de vanligaste, de bästa dagarna då- det blir att jag stänger jobbdatorn, eh, stoppar in hundarna i bilen- och drar upp till Orsagrönklipp- och sen åker skidor där Allt från en till tre timmar. Och sen åker jag hem. Och sen myser jag framför brasan med dem-
1: och, Och de vet. sover du?
0: Ja, det gör de. Fem snabba frågor.
1: Vegetariskt eller kött? Vegetarist. Kärnmjölkslimpa eller surdegsbröd?
0: Surdegsbröd, alla dagar i veckan.
1: Kostcirkel eller cirkelträning?
0: <laughs> Kostcirkel. Älskar mat.
1: <laughs> Morgonpigg eller kvällsmänniska?
0: Morgonpigg, så det skriker om det.
1: Uppkopplad eller avkopplad?
0: Oj, jag skulle välja avkopplad.
1: Jag sa i början att jag hoppas att vi ska få lite tips på en bra start på dagen. Inte klockan tre kanske, men på en lite mer normal frukosttid. Men vad är en bra frukost för dig?
0: För mig, jag älskar ju fortfarande surdegsbröd. Så att det blir rätt ofta mackor faktiskt. Utom när jag ska tävla, då blir det alltid nästan harvugryskrätt.
1: Några andra frukosttips? Vad är viktigt på morgonen?
0: Jag tycker att det är viktigt att generellt att tänka näringsrikt.
1: Och då kommer nästa 10 000 kronors fråga. Vad ska man äta för att bli en vinnare?
0: Man ska äta tillräckligt och näringsrikt skulle jag säga då. Jag, jag är lite orolig för jag ser eh, lite unga tjejer nu på arenan som eh, kanske är lite rädda för energi. Så att det, det, det gör mig lite ont och då vill jag oftast gå in lite gärna och peta att komma ihåg att äta och komma ihåg att vila. Kom ihåg att det är jätteviktigt för att bli bäst också. Eh, det blir ju per automatik att det blir någon slags förebild. Eh, och, och det vill jag gärna vara och jag vill vara en bra sån.
1: Och då är inte de där 4,7 sekunderna, det är inte liksom att man ska väga mindre utan nej, nej. man ska vara starkare.
0: Ja, och träna och, hunden Och ha bättre. mer
1: energi. Ja, precis. Och därför blir ett an, en annan fråga, hundmaten, alltså vad, vad kräver dina draghundar i, i matväg?
0: Ja, nu ska jag ju inte göra reklam för några märken då. Men eh, det är samma sak där. Att det ska vara tillräckligt mycket energi och det ska vara näringsrikt. Jag tycker att ett hundfoder ska ge hunden allt det den behöver. Alltså du ska inte normalt sett behöva tillsätta någonting annat utan ett hundfoder ska vara så, så bra så det räcker till helt enkelt. Sen kan det ju vara så att under hårdare träningsperioder, som liksom nu på VM där det var Lite alldeles för varmt egentligen. Eller eh, inte optimal temperatur. Där kan man behöva lägga till vätskersättning och så. För att få elektrolyter. Då. De svettas ju mycket i dem också. Men eh, näringsrikt, energirikt hundfoder.
1: Torrfoder eller färskfoder, vad kör du med?
0: Jag kör eh, torrfoder. Eh, sen kan de få sådana här färskfoder ibland för att få i dem med mera För innan tävlingar och träningar så behöver de oftast mer vätska.
1: Ja, du skulle ju du ut och hitta lite tävlingar. Har du hittat någon förresten nu?
0: Ja, jag har hittat den som jag vill köra och sen har jag hittat den som jag förmodligen kan köra. Det är lite logistik också. Var, var
1: tar du vägen då någonstans?
0: Då är det mellan Idre och Särna som jag kommer köra.
1: Ja, Och där finns det snö? Där finns det snö. Men snart, ja, om en-två en, månader så finns det ju barmark också. Mm. Abstinens eller tävlar under sommaren också?
0: Jag har ju tävlat mycket under barmarken också. Jag var ju på EM nu senast som varit väldigt tajt in till VM då. Och det har gått jättebra. Nationellt har det ju gått superbra med mig själv. Pelle. Men det har givit mig lite tankeställare nu när det har varit så nära mellan EM och VM. Att det är tufft för hundarna att vara på toppen två säsonger. Så, så att jag, jag får fundera lite på det här barnmarken.
1: Får man ha en sommarhund och en vinterhund?
0: Alltså jag tror att man kan köra med samma, men det beror lite grann hur VM, eller hur säsongerna är upplagda. Nu var du extremt nära ett barmarksmässighetsskap och ett tänkt världsmässighetsskap på snöra. Så man kan säkert använda, men jag tror att det mest optimala nästan vore att ha en barmarksen vinterhund.
1: Alltså det är lite grann som, som fridrottar till exempel, det här med att inomhussäsongen, och utomhussäsongen ibland kan det vara svårt att kombinera dem- eller man måste dra ner på på tävlandet. Mm. De frågade du plantis varför han inte är med. Men jag tänker hoppar man som ingen annan i hela världen- då måste man nog tänka sig för också om man ska kunna hoppa så högt.
0: Ja, men och precis. så är det
1: väl för dig med?
0: Ja, ja. men det, för det är också eh, lite mentalt för den själv. Eh, det är ganska mycket uppladdning inför ett mästerskap. Så att eh, ja, man ska nog tänka efter och prioritera- mm. Man ska ju hålla på länge, tänker jag.
1: Ja, Härnösands draghundsklubb har som vision att fler ska upptä upptäcka draghundsporten. Det står det på deras hemsida. Mm. Och det kan vi ju konstatera att du verkligen är en ambassadör, ambassadör för det.
0: Ja, jag är mitt bästa.
1: <laughs> Och alla ska. det har du också förmedlat. Men alltså alla ska känna sig välkomna oavsett vilken hund man har eller mm. vilken hund man använder. Precis. Ser du att det finns ett, ett, ett intresse?
0: Alltså nu är jag ju inte här i stan. Vardag blir dags då. Men eh, jag kanske inte ser det intresset så. Men jag tror att det finns. Jag tror att folk ändå är nyfikna på det. Alltså det. Det är ju jätteroligt att göra saker med sin hund. Och det är jättemånga som tycker om att åka skidor. Och cykla och springa med sin hund. Så att jag tror att det finns. Det är att folk ska våga prova.
1: Ja, och alla behöver väl inte åka lika fort som Pelle och Jessica?
0: Nej, verkligen inte. Man kan bara ha kul med sin hund.
1: Ja, vi, vi får väl se om vi har lyckats locka några nya talanger till sporten du och jag med den här podden. Jag menar, det som vi pratar om. Familjen och Sander har brunnit för det alla tider. Ja, jag får ju tacka eldsjälen Oven. Jag blev faktiskt klubbmästare 1965 med min förstetik Ruffie. Jag fick en fint snidad hund med pulka som Ove själv hade gjort. Det ja. var ju innan han hade hund ja, han eller gör innan gör han dem hade familj. Han, han gör...
0: ja. Så vi får väl ens av nya medlemmar så det är helt otroligt. Han är ja.
1: Ja, den står hur det klappt i ett herrebre där och titta på den. Varje år och minns, och jag måste ju säga det alltså, att det bästa som finns det är ju att hitta ett sätt att träna och vara med sin hund. För det där är ju teambuilding, eller hur?
0: Ja, man skapar ju en otrolig kontakt. Det är det som jag sa också, att de tycker att det där är det roligaste de vet. Så att de får göra det roligaste de vet tillsammans med dig. Det skapar ju en glädje och ett, ett samband tillsammans.
1: Ja, alltså jag berättade om hur det var när jag var ung fick köra draghund. Nu, mycket, mycket äldre så har jag kunnat få tävla i agility. Och mm. sett den där, alltså det är nästan som att släppa ut en hund på rävjakt där som man <laughs> ja, har sett. Precis. Alltså det är ju fantastiskt. Och ändå ska det vara kontrollerat.
0: Mm, mm. Ja, men så det är det jag hoppas att nämen, om folk lyssnar på detta, att... Eh... Våga komma, titta vad vi håller på med, ta kontakt med någon av oss, att bara prova. Man vill prova själv, kan man göra det? Och man provar, tillsammans med klubben kan man göra det? Alltså, det? Bara våga, det är ingenting farligt och det är jätteroligt.
1: Ja, jag kan bara hålla med Jessica. En sista fråga ändå. Vintersäsongen 2023-2024, hur ser målet ut?
0: Målet ser ut som att jag siktar på guld igen.
1: Guld med flera hundar?
0: Ja, men Alfa då, som är åtta månader i, eh, nyss. Så han blir ju tävlingsklart i den vintersäsongen. Så då har jag honom och Pelle. Och sen har jag någon till hund som jag eh, ska jobba vidare med också.
1: Jag måste verkligen säga lycka till och det ska ju bli spännande att se om vi kan hänga upp nya guld på väggen hos Härnösands draghundsklubb när du kommer hem och ska bli firad. Mm. Tack Jessica för att du tog tid att komma hem. Krama om dina hundar från oss.
0: Absolut, det gör jag. Tack så mycket för att jag fick komma. Du har nu lyssnat på Harnosandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at